0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue à toutes les personnes qui écouteront ce podcast. Il s'agit d'une émission de podcast produite par First Print en partenariat avec Urban Comics. Il s'agit d'un épisode de la maxi-série Une année avec les auteurs Urban Comics. Comme vous le savez, chaque mois en 2023, l'éditeur Urban Comics a choisi de mettre en avant l'un de ses auteurs phares qui produit des bandes dessinées à la fois dans le mainstream de super-héros et en indépendant. C'est dans ce cadre-là que nos podcasts interviennent, puisque tout au long de l'année, nous allons vous emmener à la rencontre de ces auteurs et autrices en question pour aller aborder leur méthodologie de travail, les thématiques de leurs œuvres indépendantes et tout simplement leur façon de fonctionner dans l'industrie des comics. Ce premier numéro est consacré à James Tynion Ford, un auteur américain qui a œuvré beaucoup chez DC Comics, qu'on a pu voir sur Batman, sur Detective Comics, sur The Sandman Nightmare Country, et qui est aussi l'une des étoiles montantes de la scène indépendante américaine, avec des titres comme Something is Killing the Children, The Department of Truth, et plusieurs titres lancés sur sa plateforme Substack. James Tynion Ford a gagné en 2022 Leisner Award du meilleur auteur, et une fois le générique lancé, nous vous inviterons donc à aller découvrir cet auteur avec un podcast intégralement doublé en français, pas d'inquiétude, tout le monde pourra donc l'écouter. Très bonne écoute et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour ce premier podcast, James Tanyan Ford. Bonjour hey,
1: Bonjour, for merci you. pour l'invitation.
0: Nous allons parler de votre parcours dans l'industrie des comics, car cela fait bientôt dix ans, je crois que vous êtes scénariste. Dix ans tout juste, en effet. Exactly. Yeah. J'ai donc commencé par une question très simple. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre cette voie de scénariste Vous avez toujours voulu être auteur ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu plus tard depuis tout petit,
1: je sais que je voulais écrire, mais ce n'est qu'en arrivant au lycée que j'ai décidé d'écrire des comics. J'ai lu des comics quand j'étais enfant, mais lorsque j'ai lu The Sandman de Neil Gaiman, j'ai compris que les comics n'étaient pas seulement des histoires de super-héros. Les comics pouvaient raconter tout un tas d'histoires, autant que notre imagination le permettait. Ce qui était encore mieux, c'est que l'on pouvait y mêler des choses qui nous intéressaient, les intégrer. On pouvait les exprimer sans pour autant avoir à raconter 20 histoires différentes dans 20 genres
2: différents.
1: Je dirais que j'ai commencé à vouloir écrire des comics vers 15 ans, et heureusement pour moi, j'y suis parvenu.
0: Et pourquoi vouliez-vous devenir auteur euh, Vous m'avez dit que vous avez toujours voulu l'être, et vous avez choisi les comics, mais pour quelles raisons vouliez-vous
2: écrire Les histoires m'ont toujours fasciné. Quand j'étais petit,
1: mon père me lisait Peter Pan avant de dormir. Une fois que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire, je l'ai obligé à inventer d'autres histoires de Peter Pan, parce qu'une seule était loin d'être suffisante pour moi.
2: Et au-delà
1: de ça, je crois que j'ai toujours été dans mon petit monde.
2: Et vivre
1: dans ces mondes imaginaires m'a toujours attiré. Et j'aimais l'idée d'être un auteur. J'aimais l'idée de devenir quelqu'un qui créait des histoires, qui intéressait les gens. Je pense que ça vient de mon héritage irlandais. Je viens d'une famille où l'on pouvait inventer une histoire de trois heures sur le fait d'être allé faire les courses la semaine précédente. Il parvenait à la raconter de manière la plus entraînante possible.
2: Mais je n'ai
1: jamais eu moi ce don. Du coup, j'ai cherché à m'améliorer en écrivant mes histoires et je crois que tout vient de là. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé dans
0: l'industrie des comics Avez-vous fait une école d'art ou de littérature Enfin, comment devient-on un auteur professionnel de comics
1: j'ai pris Neil Gaiman comme modèle, une fois que j'ai compris que je voulais faire ça. Je suis effectivement allé dans une école pour apprendre l'écriture créative, mais c'est surtout parce qu'il n'y avait pas vraiment d'études pour devenir auteur de comics, donc je devais commencer par une autre forme d'écriture. Et peut-être qu'ensuite, je pourrais attirer l'attention de quelqu'un qui me permettrait d'entrer dans cette industrie. Ça me paraissait être une bonne approche. Mais j'ai eu beaucoup de chance lorsque j'étais étudiant au Sarah Lawrence
2: College. L'un de mes profs était
1: un jeune auteur de nouvelles appelé Scott Snyder. Et pendant que j'étudiais avec lui, Fertigou l'a contacté pour qu'il leur présente ce qui allait devenir American Vampire. Et moi, comme j'étais le fan de comics de sa classe, il m'avait envoyé le document de présentation. Et plutôt que de simplement lui dire que c'était sympa, et que je l'avais beaucoup aimé, je lui ai écrit une critique de 10 pages.
2: <rire> et depuis, Scott m'envoie tout ce qu'il écrit. Nous sommes ensuite
1: devenus de très bons amis, et je suis devenu son
2: assistant.
1: Il a fini par me faire venir chez DC Comics pour écrire avec lui quand il était sur Batman. À partir de là, je me suis fait un the, nom the sur mes propres histoires. Du know, coup, so mon parcours est vraiment très particulier et dur à répliquer. But it is, je crois uh, que le plus important, ce sont les rencontres que vous faites. You have to find vous devez trouver les personnes uh, you qui have savent find the, uh, apprécier ce que um, vous avez
2: à offrir. Pour Scott, je n'aurais jamais pu
1: planifier ce qui s'est passé avec lui, vraiment. Parce que je l'ai choisi comme professeur, il n'écrivait pas encore de comics. Mais il est devenu un ami et un confident qui, quatre ans plus tard, a cru en moi et en mes capacités à écrire de manière professionnelle.
2: Donc
1: il y a de ça, vous devez montrer aux personnes qui peuvent faire la différence ce dont vous êtes capable, vous devez leur montrer que vous êtes capable
2: d'aller jusqu'au bout. Donc voilà.
0: Oui, alors moi, je me souviens que lorsqu'on vous a vu sur vos premiers travaux, on vous surnommait le protégé de, de Scott Snyder. Comment avez-vous réussi à trouver votre propre voie chez DC Comics Car au début, vous vous chargez des backups de Batman, puis vous êtes arrivé sur Batman Eternal, et ainsi de suite. Comment parvient-on à gravir ces étapes éditoriales
2: uh, I mean it's a...
1: C'est une très bonne question. Surtout parce que j'ai vraiment eu du mal avec ça.
2: Quand vous écrivez sous l'égide d'une pointure de l'industrie comme Scott,
1: c'est très frustrant. Car dès que je faisais quelque chose de bien, c'est Scott qui était félicité. Mais dès que je me plantais, c'était bien moi qu'on allait blâmer. C'est une situation qu'on a plutôt bien gérée avec Scott. Il a été super. Il faisait des interviews qui expliquaient que non, c'est James qui a eu cette idée. Mais les fans n'ont jamais pris ça en
2: compte.
1: J'ai compris qu'il fallait que je montre mes aptitudes d'auteur en dehors de ce que je faisais avec
2: Scott.
1: Et les comics de ma propre création étaient la meilleure manière d'y parvenir. En 2014, j'ai commencé une série intitulée « The Woods. C'était le premier titre que j'ai créé seul. C'était très différent de ce que je faisais avec Scott, très influencé par le manga, la littérature young adulte, mais tout en étant dans mon style d'horreur et de science-fiction. Le tout a donné vie à un drame très humain. À travers la série, on peut me voir commencer à construire mon propre style. Je pense que ça commence plutôt bien et que la fin est vraiment superbe. On me voit grandir et je suis assez fier de ce que j'ai fait avec cette série. Elle m'a permis de montrer de quoi j'étais capable en tant qu'auteur et j'ai pu apporter cette expérience chez DC. Voilà, j'ai pu leur montrer que je so pouvais faire ça, ça sans avoir Scott. besoin de la protection de Scott et qu'il pouvait me faire confiance.
0: Mais vous êtes resté longtemps chez DC Comics. Je me souviens qu'en 2016, vous avez participé au titre Rebirth avec Detective Comics, puis Justice League Dark, et enfin vous êtes devenu le scénariste de Batman. Donc, vous avez commencé sur les backups de Batman et vous êtes finalement devenu le scénariste du titre le plus important de DC Comics. Et vous avez réussi ça tout seul.
2: Oui. Je suis
1: très heureux de mon parcours et on peut dire que toutes les routes mènent à Gotham City quand on parle de DC Comics. J'ai grandi avec Batman, j'adore Batman, j'adore les membres de la Bat Family, j'adore ses ennemis, ces personnages m'ont accompagné toute ma vie. À chaque fois que j'ai pu y revenir, j'ai pu puiser dans une, une coure, partie différente de ce que j'aime cet de univers, univers et de ses ce personnages.
2: C'est ces
1: ce vraiment ce qui m'a
2: animé.
1: J'essaie de trouver comment expliquer ça mieux. J'ai essayé quelque chose de différent à chaque fois que je retrouvais Gotham City.
2: Par exemple, dans les premières
1: histoires des backups dans la série Eternals, j'essayais de voir comment je pouvais y arriver, de trouver ce qui pouvait marcher ou non dans une page. And it was
2: in Detective Comics, really sort of c'était vraiment une
1: déclaration d'amour pour Batman ce genre, des comics centrés sur de la Bat-Family, Bat que j'ai adoré en grandissant, à la fin des années 90 et au début des années de 2000. Ce sont ces histoires qui m'ont fait aimer l'univers DC. Et lorsque je suis arrivé sur le titre Batman principal, j'avais déjà écrit un run de 50 épisodes sur l'autre grand titre Batman,
2: et plus de 200 épisodes du comics Batman pendant près de 10 ans. Donc, ça a été
1: très libérateur de chercher ce que je voulais voir dans Batman, et jusqu'où j'étais capable d'aller en tant
2: qu'auteur.
1: Je pense que mon run sur Batman est... Très enlevé. Il est très différent de mon run de Detective Comics, qui est beaucoup plus lent, plus centré sur les
2: personnages. Mais je savais
1: que j'arrivais après Tom King, et que je devais faire quelque chose de très différent. J'ai vraiment voulu y aller à fond, et faire quelque chose de plus fou, d'excessif.
2: Si Detective Comics c'est un peu comme si
1: mon run de détective comics était l'équivalent des X-Men des années 70, des années 80, et là, je prenais plutôt le parti de faire les X-Men des années 90. Je prenais les comics de Jim Lee, et je regardais comment il composait ses pages. J'essayais de m'en inspirer, surtout en travaillant avec l'immense Jorge Jiménez, qui apportait tellement d'énergie et de vie à ses pages. Je suis aussi amené de nouveaux personnages hauts en couleur et d'autres choses. C'était un défi créatif sympa de créer quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant.
0: Oui, parce que j'imagine que c'est compliqué de se renouveler quand on a déjà écrit 200 épisodes sur les mêmes personnages. Et je me demandais si, dans ce run de Batman, vous aviez discuté avec les équipes éditoriales et du marketing parce que vous deviez créer de nouveaux personnages qui auraient ensuite leur propre série ou des one-shots. Et on dirait que tout le monde était derrière vous chez DC
2: Comics. J'ai vraiment eu de la chance
1: d'être autant soutenu par eux. Parce que ça a plutôt mal commencé. Vous savez, c'était une époque, une époque comics, mouvementée pour tout le staff éditorial chez
2: DC. Je n'avais pas le droit d'utiliser tous les personnages que je voulais. J'ai
1: très vite réalisé que si j'en créais de nouveaux, ils ne pourraient pas m'empêcher de les utiliser. Et donc, ça a grandement amélioré la situation. Je n'avais plus à m'inquiéter d'avoir des personnages qui apparaissaient différemment dans d'autres séries. Donc, au début, c'est vraiment par nécessité, afin d'éviter d'avoir à me battre avec l'équipe éditoriale. Mmh. Mais ensuite, lorsqu'on a créé le personnage de Punchline, l'industrie, le marché des comics, surtout aux états unis a vraiment très bien réagi à ce personnage. Et en plus, Jorge Jiménez a dessiné des planches vraiment incroyables. À partir de ce moment-là, quand j'avais commencé à faire ça, je n'ai plus voulu m'arrêter. Je voulais juste voir ce que Jorge pouvait dessiner. Alors,
0: est-ce que vous pouvez nous donner un conseil Comment est-ce qu'on crée un personnage de Batman
1: la chose la plus importante, c'est de lui créer un vrai
2: espace. J'ai dû beaucoup réfléchir
1: à ça, après avoir écrit deux titres Batman hebdomadaires, puis mon run sur Detective Comics qui sortait quand même deux fois par mois pendant quelques années. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur quel personnage va voir Batman quand il a besoin, par exemple, d'un nouveau gadget. Quel personnage serait le plus intéressant pour remplir ce rôle
2: Et
1: Ça ne peut pas être à chaque fois Lucius Fox. On doit avoir un choix beaucoup plus large.
2: Je me suis
1: aperçu que certains rôles n'étaient simplement pas attitrés. Je savais au début de mon run que j'allais utiliser le Joker de manière intensive.
2: Tom
1: King et Scott Snyder l'avaient écrit comme un personnage solitaire, et je voulais faire l'inverse. Je, je voulais que Joker ait une équipe. Je voulais plein de clowns et que la ville se retrouve au cœur de la folie et du chaos. Joker
2: a lieutenant. Mais le
1: Joker n'est pas une personne organisée. Il a besoin d'un lieutenant,
2: d'un roi droit.
1: De son côté, Harley Quinn avait trop évolué pour que l'on puisse la faire régresser dans ce rôle. Du coup, qui pourrait être cette nouvelle personne Qui pourrait être le nouveau lieutenant du Joker, mener ses troupes et être un miroir parfait et sombre de
2: Harley
1: C'est comme ça que le personnage de Punchline est né. Qui est le personnage qui remplit ce rôle? L'autre personnage que j'ai créé
2: est celui de Ghostmaker. C'est un rôle que j'ai en
1: tête depuis des années. J'avais même essayé de le présenter à DC Comics quand ils commençaient à monter leur ligne Young Adult. Je voulais faire les aventures du jeune Bruce Wayne, et je voulais introduire un personnage rival de Bruce, dans un style très manga. J'ai grandi en lisant des mangas. J'ai toujours eu cette idée que Bruce était allé s'entraîner avec les
2: meilleurs. Qui est l'autre personne
1: qui aurait eu la même idée qui n'a cessé de se battre avec Bruce pendant toutes ces années. Il devait y avoir un tel personnage. En plus de ça, je devais écrire Batman dans une période où Alfred avait été tué à la fin du run de Tom King. Et donc, j'essayais de trouver un personnage qui aurait connu Bruce depuis son enfance. Et quelle personne aurait connu Bruce depuis son enfance pour lui dire ce que tu fais là est en contradiction avec les rêves que tu avais c'était le rôle que tenait Alfred avant. Donc je voulais créer un personnage qui pourrait dire à Bruce « Tu as tort. » Et qui serait aussi en compétition depuis longtemps avec lui. Et je savais que c'était un vide que je devais remplir d'une manière très ludique et pleine de vie. Roré a ensuite designé un super costume pour lui,
2: et voilà.
0: Et vous discutiez des designs avec Roré et avec l'équipe éditoriale pour qu'ils puissent valider ce que vous étiez en train de faire, c'est ça
2: Oui. Parfois on était plus libre. Pour moi, en tant qu'auteur indépendant, ça m'était très utile.
1: Car souvent, mon boulot n'était pas de dire que tel personnage devait porter tel
2: costume. Il s'agissait
1: plus... plutôt de lui trouver un ton. J'essayais de créer des émotions à travers mes personnages et je dois faire confiance au dessinateur pour qu'il les exprime de la manière la plus intéressante. Est-ce que
0: ce n'était pas trop dur de tenir le rythme de parution chez DC Comics quand vous deviez produire des numéros une à deux fois par semaine ou même par mois, car vous étiez sur deux séries en même temps, sur donc Batman et le Joker, et on sait que dans l'industrie mainstream, euh, rendre son travail dans les temps, tenir les deadlines, c'est le plus important Comment parveniez-vous à écrire autant d'histoires euh, chaque mois
2: Eh bien, j'ai eu la chance,
1: avant d'écrire des comics, de travailler dans la publicité quelque temps. Et ça a annihilé toute idée que je pouvais travailler seulement quand je me sentais inspiré. Il fallait commencer à travailler entre 9h et 10h, et dès 10h, il fallait avoir trouvé 20 versions différentes de la même phrase, et pouvoir expliquer pourquoi l'une d'entre elles était meilleure que les deux
2: autres. J'ai donc appris à écrire
1: sur commande, et cela m'a beaucoup aidé
2: ensuite. Par
1: exemple, quand j'ai commencé à écrire sur Batman Eternal, le rythme était dingue. Je devais trouver un rythme hebdomadaire et garder en tête tous ces éléments tout en travaillant sur mes autres projets chez DC, et en même temps gérer tout ce qui se passait chez DC, ce qui était un boulot à part entière, et je devais aussi gérer mon travail en indépendant.
2: Et heureusement pour moi, j'étais jeune, la vingtaine. Les nuits blanches ne me gênaient pas. Et
1: puis, pendant les cinq années sais,
2: suivantes,
1: je suis passé d'un comic comics hebdomadaire à un autre, puis à deux comics par
2: mois. Et cette cadence
1: plus lente m'a permis uh, de garder le rythme.
2: Uh, but, you know, I mais sans
1: pour autant me laisser une marge de réflexion. une des choses qui m'a permis d'en arriver là, c'est d'avoir été jeté dans le grand bain au début de la vingtaine et de devoir me débrouiller. Car si je n'y arrivais pas, j'aurais été viré à la vitesse de l'éclair. Donc, j'ai fait beaucoup de nuits blanches avant de trouver un moyen d'en faire un peu moins. Vous dites que vous n'aviez pas le choix, donc que vous deviez le faire. Oui, parce que c'était la carrière que j'avais choisie. Si je ne le faisais pas, quelqu'un d'autre prendrait ma place.
0: Est-ce qu'on peut dire que vos années DC Comics sont derrière vous aujourd'hui Même si, bon, vous écrivez Sandman, Nightmare Country, ce qui doit être, j'imagine, un de vos rêves, puisque... Comme vous l'avez dit au début de l'interview, euh, vous vouliez écrire des comics depuis que vous aviez lu The Sandman. Alors, c'est une
1: histoire assez drôle. En fait, juste deux semaines avant que l'on me propose la série, j'avais eu une conversation avec l'éditeur chief de DC. Pour lui dire que j'arrêtais d'écrire Batman et que j'étais désolé. J'allais finir l'histoire de Joker. Je voulais m'éloigner des super-héros pendant quelques temps. Et même des comics à licence en général. Je voulais d'abord créer mes comics en indépendant, mais je connais ces personnes depuis longtemps, et on s'entendait bien. On était sur la même longueur d'onde. Tout le monde m'a encouragé. À ce moment-là, mon ami Chris Conroy, qui dirige le DC Black Label, m'a contacté en me disant que je sais que tu as dit tout ça, mais j'ai un comics dont je voudrais te parler. J'ai répondu par une série de jurons. C'était mon texto de réponse à son offre pour écrire le Sandman parce que je savais que je ne pouvais pas refuser. Je travaille sur Nightmare Country en ce moment même. Donc tout est frais dans mon esprit. J'adore cet univers. J'adore la série et je suis très fier d'y participer. Pour l'instant, je suis content d'écrire dans mon petit monde. J'ai adoré travailler pour l'industrie des super-héros. Je ne suis pas du genre à dire que je n'y retournerai jamais. J'aime suffisamment cet univers pour imaginer que je retravaillerai sur les super-héros un jour. Mais je suis aussi dans une position très rare, dans une carrière de comics. Où mon travail en indépendance se vend très bien. C'est donc le moment pour moi de prendre un pari sur moi-même. Je suis content d'avoir pris cette décision.
0: J'imagine que la réponse sera plutôt évidente, en demandant pourquoi vous avez décidé de quitter l'industrie mainstream. Je me souviens que fin décembre 2020, vous aviez dit que vous aviez un plan sur trois ans pour Batman, puis un an après, vous étiez parti. Donc, qu'est-ce qui vous a fait vraiment prendre cette décision Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans les comics indépendants Je sais que c'est une question qui peut paraître un peu évidente.
1: Hein. Non, eh bien, c'est simplement qu'il s'agit d'un univers plus personnel. On peut créer l'intégralité du canevas. Chacun des compromis que l'on fait résulte de nos propres décisions, et pas de celles d'une entreprise qui ne voudra pas qu'on utilise tel ou tel personnage. Ou encore que cette histoire ait été écrite deux fois plus rapidement, et vous obligeons uh, à travailler avec know, plusieurs dessinateurs. So on, uh, Écrire des super-héros implique une énorme new, pression, uh, et j'ai fait, fait, fait ça pendant dix ans. Ce n'était plus aussi passionnant que ça l'avait été. J'étais obligé de vraiment me forcer durant mon run sur Batman pour trouver ce qui m'avait intéressé dans le personnage afin qu'il soit toujours aussi captivant et excitant à mes yeux. Je me suis rendu compte que mon travail original devenait plus personnel.
2: Et plus il devenait personnel, plus il avait du succès.
1: Ce qui était le plus honnête, émotionnellement parlant, était vendeur. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je devais faire le grand
2: saut.
1: Et donc, voilà ma réponse, en toute honnêteté. La décision de quitter DC a impliqué beaucoup de calculs, mais la vérité, c'est que Batman était un boulot à plein temps. Écrire Batman ne s'arrête pas seulement en fait d'écrire le titre. Ça veut dire gérer une ligne entière de titres reliés à Batman. Vous représentez le comics dont les ventes et celles des autres titres qui y sont reliés permettent à DC de finir dans le vert à la fin de chaque année. Donc tout ce qu'on y fait est scruté par tout le monde, et c'est normal. Je ne dis pas que c'est injuste, mais ça veut dire aussi qu'il faut participer à des réunions chaque semaine. Donc il ne s'agit pas simplement d'écrire un titre et d'avoir du temps à côté pour d'autres projets. Non, j'ai dû faire un choix. J'ai dû choisir quelle voie je voulais prendre et sur laquelle me concentrer, et choisir entre continuer à écrire du Batman, ce que je faisais déjà depuis dix ans, ou saisir cette opportunité inespérée de m'impliquer dans mes titres en indépendant, alors même qu'ils avaient du succès. Je ne dirais pas que c'était une décision facile, parce que ça ne l'a pas été, c'était un choix où je connaissais déjà la réponse, même si c'était difficile d'aller leur annoncer.
0: Bon, parlons maintenant de vos titres en indépendant. Il semble que votre genre préféré soit l'horreur. Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre d'histoire Qu'est-ce qui vous pousse à raconter des histoires d'épouvantes Eh
1: bien, j'imagine que c'est parce que je pense que le monde est un endroit effrayant. Pour moi, l'horreur et la comédie sont les deux phases d'une même pièce. Elles prennent des éléments du monde réel et les poussent à l'extrême. Et en faisant ça, elles révèlent quelque chose au cœur même de la nature humaine. Je trouve que l'horreur est le meilleur moyen pour moi d'explorer tout ce qui me gêne dans le monde et au-delà, tout ce qui me gêne chez moi aussi.
2: C'est cet élément qui est au cœur de chaque histoire,
1: la ma manière de me confronter au monde qui m'entoure et à ma place dans celui-ci. Et parfois, je vais plus loin en créant un personnage qui est une représentation de moi-même. Mais c'est toujours quelque chose que j'attaque sous un angle très personnel.
0: Est-ce que vous utilisez un carnet de notes pour écrire vos idées quand elles vous viennent et que vous les transformez en comics des mois, voire des années plus tard Comment travaillez-vous ces idées d'histoire
2: C'est une très très bonne question. J'ai
1: effectivement un petit journal, mais c'est plutôt un journal de bord qui me permet de faire le suivi de ce que j'ai à faire quotidiennement. Quand j'ai du temps, les idées me viennent je commence à les présenter à mes amis, « Est-ce que ça leur semble une bonne idée ?» et je leur envoie un descriptif en quelques paragraphes. Ensuite, je ne vais pas y toucher pendant six mois à un an avant d'y revenir. Et d'un coup, je vois l'élément qui me manquait et je travaille à nouveau dessus. Il y a sûrement un moyen plus organisé de s'y prendre, mais j'ai remarqué que je commence à faire des recherches sur une histoire avant même de m'en rendre compte. Et donc quand par exemple je réalise que j'ai déjà commencé à lire une dizaine de livres sur le même sujet, ensuite je réalise que tous ces éléments se raccordent à une seule idée bizarre que j'avais envoyée à Josh Williamson il y a trois mois. Ensuite, il faut que j'assemble tous ces éléments pour créer quelque chose. Lorsque je prends cette décision, je m'assois et j'écris un premier document. En gros, j'écris 10 à 20 pages qui ne sont pas une histoire à proprement parler, seulement des idées que je jette sur le papier, et dont la plupart n'apparaîtront même pas dans la version finale. Plus de la moitié, en fait. C'est simplement ma façon d'improviser autour d'une idée centrale.
2: Et constamment, je vais la modifier, puis je vais créer un plan pour une série, et ensuite je vais le jeter.
1: J'essaie toujours de puiser dans ce qui me semble être la version la plus viscérale, parce que c'est la plus amusante à écrire. Je n'ai pas envie d'écrire aujourd'hui ce, aujourd ce que je pensais être l'idée la plus intéressante il y a 4 ans. Je veux écrire ce qui me semble le plus intéressant aujourd'hui. Et c'est ça que j'essaye de faire.
0: Pouvez-vous nous dire d'où vient l'idée de Something is Killing the Children Vous avez déjà écrit d'autres comics d'horreur chez Boom Studio précédemment, comme Eugenic ou Mémetic, qui étaient des mini-séries. Et puis Something is Killing the Children est arrivé, elle a rencontré un accueil vraiment fou. Qu'est-ce qui lui a valu un tel succès je me souviens d'avoir vu dans les médias américains que les ventes étaient très élevées, et ça, depuis le départ.
2: Oui. Honnêtement,
1: j'aimerais vous dire que j'ai planifié cette série pour devenir un gros succès.
2: Mais la vérité,
1: c'est que j'avais en tête cette série. Pour moi, c'est un petit projet. Au départ, j'avais l'idée de faire une mini en cinq épisodes.
2: Et le cœur du concept était
1: ce mystérieux chasseur de
2: monstres.
1: Chaque épisode devait être un one-shot, une histoire unique. On devait y suivre les habitants d'une petite ville qui voit arriver une femme étrange, qui tue un monstre, et puis qui y repart. Et donc, en laissant les habitants de cette petite ville reprendre le cours de leur vie. Voilà quelle était l'idée à la base. Mais ça a commencé à évoluer dès que j'ai commencé à écrire. Le plus grand changement est arrivé quand Werther Del Hedera est arrivé sur le projet et qu'il a dessiné Erika Slaughter. J'avais une idée de ce à quoi Erika devait ressembler. Je voulais qu'elle ait de grosses cernes sous les yeux parce qu'elle ne dort jamais. Je voulais qu'elle ait des cheveux blonds ramenés sur le côté, une cicatrice sur la tempe, et ce tatouage sur le bras qui la relié à une organisation de chasseurs de monstres. Mais je n'avais jamais eu l'idée du masque.
2: C'est Werther qui a eu cette idée. Dès les premiers croquis
1: qu'il m'a envoyés, notamment cette image avec le masque avec les dents, c'est celui que l'on voit dans la version finale. Et il avait mis une note dans le mail où il disait « Et si, pour combattre le monstre, elle devait devenir elle-même le monstre ?» Et je me suis dit « Ah, mais voilà le thème de l'histoire. » Martin n'avait travaillé dessus que pendant une semaine et il venait de trouver le thème de l'histoire. Et je me suis dit que je devais me servir de ça, utiliser cette image, ce personnage incroyable, et mettre de côté tous mes concepts originaux et laisser l'histoire se faire d'elle-même. Ce que je dois dire aussi, c'est que Something is Killing the Children m'a aider à relâcher un trop-plein d'énergie. À ce moment-là, je travaillais avec Scott Snyder sur son run de Justice League, et j'étais aussi sur Justice League Dark. J'étais donc dans les histoires cosmiques et de magie. Rien de ce que je faisais n'était ancré dans le réel à ce moment-là. Je n'avais pas réalisé à quel point ça avait manqué d'écrire des choses sur le monde réel, des personnages ordinaires, dans des décors ordinaires. Je me souviens que j'étais en train d'écrire le deuxième épisode de Something, et il y avait une scène qui se déroulait dans un Applebee, une chaîne de restaurant américaine. Et c'était un sentiment incroyable, parce que je n'avais pas besoin de décrire comment le multivers fonctionnait mais juste d'écrire cette scène dans un diner où tout le monde est en train de manger tout le monde savait de quoi il s'agissait j'avais juste à faire vivre mes personnages cette situation et c'était tellement libérateur que je suis devenu accro à ce type d'écriture je pense qu'on peut sortir toute l'énergie qui se dégage dans ces premiers <cute> numéros où je m'éclate juste à faire parler les personnages entre eux j'adore me concentrer sur leurs émotions négatives comme le deuil et la mort
2: et en plus, j'ai
1: aussi eu une super scène like d'action où elle combat le monstre.
2: Where she a and it's like, this comic ce comics me permet
1: de faire tout ce que j'ai envie de créer, de créer et j'ai vraiment adoré l'écrire.
2: Uh, like uh, uh,
1: Les lecteurs l'ont aussi beaucoup apprécié, apprécié donc c'est encore mieux. Donc, on peut dire que
0: « Something is killing the children » part de cette idée que les monstres existent vraiment. Est-ce que vous aviez peur des monstres quand vous étiez petit Car le personnage de James vous ressemble beaucoup et vous semblez avoir mis beaucoup de vous-même dans cette histoire.
2: Oui,
1: je l'ai si bien déguisé qu'il s'appelle James. C'est un gamin queer qui porte des lunettes et un t-shirt Batman. Non, il est vraiment très bien dissimulé. Mais oui, les monstres me faisaient peur. Je me suis intéressé à l'horreur assez tard dans la vie. J'avais une peur bleue des histoires d'épouvante quand j'étais petit. Je faisais souvent d'horribles cauchemars.
2: Mais le truc qui est véridique
1: et que j'ai donné au personnage de James, c'est que j'ai commencé ma carrière d'auteur d'histoires d'horreur en racontant mes cauchemars à mes amis pendant nos soirées pyjama. C'est une manière pour moi de m'ouvrir un peu aux autres. Je crois que c'est comme ça que je suis tombé amoureux de l'idée de raconter des histoires pour faire peur aux gens.
2: J'étais capable d'utiliser des émotions très basiques.
1: Et en vérité, l'horreur a toujours été une forme de communication pour moi.
0: Des personnages de Something is killing the children sont des adolescents, mais il y a aussi des scènes très gore d'enfants qui se font tuer. Comment parvenez-vous à trouver une forme d'équilibre dans la dose d'horreur que vous mettez dans cette histoire pour que ce ne soit pas trop horrible ou trop violent Est-ce que d'ailleurs vous y réfléchissez même Ou est-ce que vous vous fichez de la chose en partant du principe que bah, si vous voulez raconter une histoire d'horreur, il faut bien faire peur
1: Je pense que je laisse l'histoire me dire ce que je dois faire. J'en ai discuté avec d'autres personnes, ça vient aussi du style de dessin de Werther qui se rapproche du manga sans être
2: hyper réaliste. C'est plus que caricatural
1: et ça nous permet de plus nous attarder sur les émotions. Mais ça veut aussi dire que l'on peut prendre du recul par rapport à l'imagerie
2: horrifique.
1: Ça nous permet de mettre un peu plus de gore que si je travaillais avec un artiste au style hyper réaliste, comme Liber Mero. Je ne pourrais pas mettre un monstre qui déchire un gamin en deux sur une page sont des choses qu'effectivement, on peut
2: doser. Mais j'ai été
1: aussi très content d'entendre des personnes me dire que même si elles avaient du mal avec l'horreur, ce titre a été une porte d'entrée pour ce genre. C'est bien de savoir qu'elles tentent de nouvelles choses, parce qu'ils ont lu on et aimé cette BD. Moi, je suis un auteur d'horreur. Donc, par instinct, j'irai vers ce genre de choses. et Je n'ai pas à me limiter quand je pense à un truc qui va vraiment faire peur au lecteur. Et comment construit-on
0: la personnalité d'Erika l'auteur, par exemple Parce qu'elle a un côté très agressif. Elle est très, très sèche quand elle parle aux gens. C'est assez surprenant. Les dialogues peuvent être assez crus. Comment est-ce qu'on construit cela
2: je veux dire, comme, je, je D'abord, j'adore écrire des dialogues.
1: C'est une des choses que j'ai adoré faire sur cette BD. J'ai lu beaucoup de pièces de théâtre pour trouver une sorte de rythme. Dans le cadre d'Erika de et de sa psychologie, j'ai essayé de m'inspirer de ce que c'est que de grandir en tant que millénial ces dernières années. Ce qu'on ressent le plus, c'est son épuisement. Erika est un personnage qui a perdu beaucoup de choses et elle travaille pour cette organisation qui est censée aider les gens, mais qui n'a aucune empathie. Elle sait que l'organisation devrait se soucier des gens, et elle se soucie des gens. Et pour pouvoir vraiment les aider, elle doit se rebeller contre son organisation.
2: Et en
1: faisant ça, elle est donc de plus en plus
2: seule.
1: Donc ce personnage semble porter un certain poids partout où elle va, parce qu'elle sait que si elle arrête,
2: personne ne va reprendre le flambeau. Je crois
1: que c'est ça, ça qui définit
2: Erika.
1: Et c'est pour ça que ce personnage est si intéressant à lire. Parce que c'est quelqu'un qui continue à avancer, même face à l'adversité. Et et je crois que beaucoup de gens de notre génération ont ce sentiment. n'ont pas l'impression de pouvoir avancer face à des organisations dont on sait qu'elles ne marchent pas comme elles devraient le
2: faire. Il y a
1: donc un fantasme de pouvoir dans le personnage d'Erika Slaughter. Il
0: y a aussi une certaine ambiguïté morale dans House of Slaughter, le spin-off de Something is Killing the Children. Car comme vous l'avez dit, la House of Slaughter ne cherche pas à protéger les gens mais à cacher le fait que euh, les monstres existent vraiment, Donc ce ne sont pas vraiment des héros ou des, ou des gentils. Ça, et ça nous mène un peu à Department of Truth, puisqu'il semble que cette idée de cacher la vérité est vraiment importante pour vous, n'est-ce pas
2: oh, oh oui. Et même
1: au-delà de ça, il y a autre chose qui les relie. Le fait qu'il y ait tous ces systèmes dans notre monde qui sont cassés. Mais tout le monde essaye quand même d'avancer malgré cela.
2: Et on trouve bien ça dans Department of Truth, où ce système existe depuis 100 ans, et on
1: le doit garder intact, alors qu'en face, une organisation essaie de le détruire. Or, les deux camps sont maléfiques. Et au milieu de tout ça, vous avez un personnage qui dit qu'il ne peut pas tout
2: détruire.
1: Et en même temps, tout ce que disent les méchants sur les mauvaises actions que sont, font les gentils est vrai. Toutes ces mauvaises choses sont vraiment mauvaises. Je voulais jouer avec cette complexité morale. Donc... Vous savez, aux états unis en pensant à tous ces gens qui veulent casser le statu quo et ceux qui veulent le préserver, aucune de ces options n'est la bonne. Je voulais m'inspirer de ça et l'explorer par le biais de théories
2: conspirationnistes, de ces histoires étranges
1: comme les ovnis, la magie, le Tout ce que je pouvais trouver dans cette culture euh, à la marge.
2: Je suis immensément fier de ce titre.
1: Something peut être assez sombre par moment, car on parle de trucs assez lourds sur la mort d'enfants, par exemple. Mais au niveau des idées, je pense que ce titre se rapproche beaucoup de ce qui m'inquiète réellement dans le monde en général. J'attaque vraiment de front tous ces sujets. Et je suis très fier de ce titre. C'est un titre assez étrange. Et le dessin de Martin Simmons, c'est absolument incroyable. Si vous n'avez jamais été un fan du travail de Blisinkiewicz, que vous voudriez lire un comics vertigo du milieu ou de la fin des années 90 sur les théories conspirationnistes, c'est exactement ce genre de choses que nous essayons de faire, et encore une fois, heureusement, les lecteurs ont l'air d'apprécier.
0: Pouvez-vous nous parler des origines de ce titre Vous parlez des théories du complot Je me demande si c'est en rapport avec le fait que vous ayez vécu sous la présidence de Donald Trump entre 2016 et 2020. Oh oui, bien
1: sûr. Un élément important pour moi, c'est que je dois dire que j'étais de ceux... Je me sens idiot à propos de
2: ça. Mais je
1: faisais partie de ceux qui pensaient que Trump ne pourrait pas gagner. Et finalement, quand il a gagné,
2: ça a changé complètement
1: ma vision du monde. J'ai commencé à lire des dizaines et des dizaines de livres sur l'Amérique de la fin du XXe siècle. Ou pas seulement, sur l'Amérique d'après-guerre. La création de tous ces systèmes qui commencent à s'écrouler autour de nous. Et la manière dont les idées ont construit Changer et puis se sont désagrégés dans chacun de ces systèmes. Et je n'arrêtais pas de revenir à la montée de cette pensée conspirationniste. Et au-delà de ça, il y a le fait que ce n'est pas nouveau en Amérique. Cette pensée conspirationniste remonte même à la création du pays. Les États-Unis ont été fondés par des extrémistes religieux, par des puritains. Ils ont traversé l'océan parce qu'ils voulaient créer une société bizarre qui serait basée sur des règles ultra-strictes que personne en Europe
2: n'acceptait.
1: Et ensuite, ce qui a évolué dans le temps, c'est que cette société
2: d'extrémistes
1: est devenue aussi une culture du fabuleux,
2: de monumentaires, d'arnaqueurs.
1: C'est ce qui fait le cœur de l'expérience américaine. L'image du colporteur qui arrive en ville pour vendre ses toniques à l'huile de serpent. Tout ça, c'est bâti sur ces rêves bizarres, des convictions et des idées profondes. Parce que l'Amérique n'est pas un pays, dans le sens où nous n'avons pas été là pendant des milliers d'années, sur ce territoire. C'est un pays uniquement parce que les habitants ont décidé que c'en était un. C'est une base plutôt terrifiante
2: 400. pour un pays. Il n'y a rien d'essentiel là-dedans.
1: Il n'y a pas de base solide. Juste quelques centaines de millions de personnes qui sont mises d'accord pour dire que les États-Unis étaient un pays. Mais ça veut aussi dire que si suffisamment de personnes décident de refuser cette idée, ça changera entièrement cette situation. C'est une idée qui m'a toujours fasciné. C'est au cœur de la BD Sandman. C'est aussi au cœur d'American Gods. Mais même des histoires comme Fables s'en inspirent. Comment les histoires que nous racontons construisent le monde dans lequel nous vivons et donc, l'idée centrale de Department of Truth, c'est que plus les gens croient en quelque chose, plus cela affecte le monde. Si une majorité de gens s'accordent pour dire que le Père Noël existe, alors tout le monde commencera à le voir.
2: C'est vraiment au sens littéral. Et on voit ça à
1: travers le prisme des théories conspirationnistes. Si suffisamment de personnes croient en une théorie du complot, alors elle deviendra
2: vraie. Ce qui est drôle, c'est que c'est un peu
1: comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que l'histoire fonctionne. Si suffisamment de gens sont convaincus qu'une histoire est réelle, elle deviendra l'histoire officielle sur laquelle on construit une société. La vérité n'importe pas autant qu'on le voudrait. Ce que les gens croient importe le plus. Et c'est là-dessus que je voulais m'orienter. Donc j'ai utilisé mes lectures et toutes les idées que j'avais, ma fascination pour le bizarre, et je les ai utilisées pour écrire ce titre. Vous allez très
0: loin dans les théories conspirationnistes, comme dans ce numéro où vous dites que le calendrier aurait été modifié pour qu'on pense être en l'an 800, alors que techniquement on est en l'an 1000. Mais ce sont des faits réels que vous avez trouvés dans des livres Vous n'avez rien inventé
1: oui, je n'ai rien inventé pour aucune de ces théories du complot. Toutes ces théories, des gens y croient, là, adorent. Celle dont vous parlez, la théorie du temps fantôme, qui est bien sûr fausse,
2: elle m'a vraiment toujours
1: fasciné, parce qu'il y a quelque chose dedans qui la rend crédible. L'idée toute simple, c'est que vers l'an 1000, le pape aurait fabriqué l'idée de Charlemagne pour parvenir à unifier les différents royaumes d'Europe sous une même idée,
2: celle du Saint-Empire romain. Et ce, pour éviter que cet empire ne chute.
1: Ils auraient donc avancé le calendrier à l'an 1000 et créé ce roi imaginaire afin de relier ce narratif. Et certains y croient parce qu'il n'y a pas beaucoup de preuves archéologiques sur Charlemagne. On trouve bien des témoignages sur lui, mais des siècles après les faits. Et on peut tout réfuter. Mais le plus important, c'est que la Chine garde son propre calendrier et on y retrouve ces années. Donc il est prouvé que nous n'avons pas perdu 300 ans. Mais c'est vraiment fascinant. Et je m'en suis beaucoup inspiré pour créer la base de ce, je, de ce dont je voulais parler dans le titre, à savoir le fait de s'inspirer d'une théorie du complot pour donner plus de pouvoir à une idée.
0: Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mélanger des éléments réels comme les théories du complot avec des éléments de la culture populaire comme les ovnis, les aliens ou les monstres comme Bigfoot, vous,
2: vous, vous, voulez que que Bigfoot,
1: Bigfoot vous voulez dire que les ovnis et Bigfoot n'existent pas <rire> En fait, ça vient du fait que pour moi, ces vous éléments sais, si sont reliés. Back... Si vous revenez en arrière, vous aviez des, des magazines ou des fanzines où les gens parlaient des conspirations à la fois sur JFK, mais aussi sur les ovnis, Les agents du gouvernement avec des yeux rouges, les hélicoptères noirs et ce genre de choses. Tous ces éléments ont toujours été reliés. C'était aussi assez important pour moi de ne pas faire seulement un thriller politique, parce que ça aurait donné l'impression que le gouvernement prend ses théories plus au sérieux que dans le cas du Bigfoot et
2: compagnie.
1: Alors qu'au final, ce sont juste des gens qui inventent ces théories parce qu'elles créent des règles
2: supplémentaires. Et il y a des gens qui adorent ce genre de règles.
1: C'est une des raisons qui m'a poussé à relier ces théories, parce qu'elles proviennent de la même frange de l'esprit américain. Et en plus, j'adore l'esthétique de tout ça. C'est exactement la base que je voulais créer pour ce titre. Quelle technique
0: utilisez-vous pour écrire ce titre Comment faites-vous en sorte qu'il ne devienne pas trop complexe C'est un titre qui est plutôt dense, il a énormément à de choses à raconter. Il y a beaucoup de choses à incorporer quand vous parlez de choses importantes. Comment parvenez-vous à ne pas trop surcharger le lecteur
1: en information
2: Bien, La solution
1: avec celui-là, c'est que j'essaye justement de surcharger le lecteur. Je veux qu'il y ait cette sensation de tomber dans le terrier du lapin.
2: D'où cette plongée au
1: milieu de toutes ces idées. L'idée centrale de cette série est pourtant assez simple. C'est une histoire à la Alice au Pays des Merveilles.
2: Cole
1: Turner se retrouve plongé au cœur de ce monde de complot et il tente d'en sortir. Et c'est vraiment ça à la base de l'histoire. Ensuite, il va rencontrer tout un tas de personnes bizarres. Il apprend des choses sur l'histoire américaine. Mais à la base de tout ça, la question principale de la série, qui est présentée dans les premiers épisodes, c'est cette idée qu'au final, Cole doit prendre une décision entre préserver le statu quo ou bien le détruire et aussi l'idée que ces théories sont des armes qui vont permettre soit de préserver ou de détruire. Et on suit alors qu'il tentent de prendre une décision. Tant que cette ligne émotionnelle reste lisible, je peux complexifier tout le reste, et c'est vraiment ce qui m'intéresse ici.
0: En plus, on se rend compte que les personnes qui travaillent au Department of Truth ne sont pas vraiment euh, des bonnes personnes, comme dans House of Slaughter, sont des personnes qui essayent tous d'utiliser le pouvoir de l'imagination collective pour eux-mêmes. Et une autre idée importante que l'on retrouve dans ce titre, c'est que l'information est une arme. Je trouve que vous l'écrivez en vous inspirant de ce qui se passe dans le monde de nos
1: jours.
2: Oui.
1: C'est une version plus intense de la manière dont je vois notre monde. Mais oui, je pense que ce sont des questions que nous devrions tous nous poser. Nous devrions nous méfier tous, à la fois des figures d'autorité, mais surtout des personnes qui se targuent de pouvoir nous sauver de ces figures d'autorité. Parce qu'en général, ce sont les mêmes qui vont créer encore plus de théories du complot. C'est un cheminement qui peut être très solitaire, parce que l'on doit tout remettre en question. Et en même temps, il faut aussi tout accepter.
2: Il faut une
1: sorte de dissonance cognitive pour pouvoir évoluer dans ce monde. C'est ça que j'essaie d'explorer avec le personnage principal, Cole.
0: N'avez-vous jamais eu peur de tomber vous-même dans le terrier du lapin et de ne plus pouvoir en sortir quand vous faisiez vos recherches sur les théories du complot J'imagine que vous avez exploré des recoins plutôt sombres d'Internet. Oh, yeah.
2: no, I mean, like, oh
1: oui. I, uh, enfin...
2: Je pense que je suis I am le fait que fact pas. Je pense
1: être rassuré à l'idée que non, je n'avais pas vraiment peur. Mais à certains moments, j'ai pu croire certaines choses sur le 20e siècle qui se rapprochaient parfois de théories complotistes dans toutes les recherches que j'ai pu faire. Mais je pense que c'est l'un des plus grands bénéfices de travailler dans l'industrie du divertissement pour de grosses entreprises c'est de voir à quel point ces grands groupes n'ont en fait que très peu de poids.
2: Honnêtement,
1: la théorie à laquelle j'adhère sur JFK et l'IRV Oswald, c'est que la CIA aurait utilisé Oswald pour peut-être distribuer des tracts en après-midi. Et ensuite, ils auraient eu tellement honte de ne pas avoir réalisé qu'ils voulaient tuer le président, qu'ils auraient camouflé ça pendant 60 ans. Je pense que ça pourrait être une bonne explication, le fait que le gouvernement soit si puissant ils ne veulent pas savoir à quel point il n'a en réalité aucun réel pouvoir. Je pense que la plupart du temps, il s'agit simplement de gens qui veulent se couvrir. Et je suis persuadé que les grosses corporations sont les plus incompétentes. Mais qu'elles ont envie de nous faire croire, qu'elles savent ce qu'elles font pour garder leur pouvoir. Je m'amuse avec tout ça, mais je suis avant tout un sceptique. Je suis loin de croire dans le
2: pouvoir
1: de ces organisations très autoritaires. Pour moi, plus un système est grand, moins il est efficace, et plus il va durer. Un gros système peut être très efficace pendant 5 ou 10 ans, ou 10 ans puis il commence à s'écrouler. C'est un peu ma vision du monde.
0: Est-ce que c'était votre premier choix d'avoir lié Harvey Oswald comme chef du Department of
2: Truth Ça faisait
1: partie de l'idée de départ, oui.
2: Le
1: premier numéro est l'un des rares que j'avais entièrement en tête avant de l'écrire et de le présenter à Vertigo. Effectivement, c'est là que je l'ai présenté à l'époque où l'éditeur existait encore. Ma présentation tenait sur une page de ce qui allait devenir le premier numéro. Ça finissait sur « Je m'appelle Lee Harvey Oswald, bienvenue au Department of Truth ». Et voilà.
0: Ça paraît évident aujourd'hui que Martin Simmons est l'artiste qu'il fallait sur ce titre, à cause de toute la bizarrerie que vous explorez dans les pages de Department of Truth. Est-ce que vous l'avez trouvé rapidement ou facilement Saviez-vous que vous vouliez un artiste à la Bill Sienkiewicz sur ce comic book
1: Je savais que je voulais quelqu'un dans le style de Sienkiewicz ou de Dave McKean, qui aurait cette approche brute, ce style multimédia qui était la norme de la fin des années
2: 80 et aussi au début des années 90. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un
1: qui travaillerait encore comme ça. C'est mon ami Matthew Rosenberg qui m'a montré l'Instagram de Martin
2: Simmons.
1: J'ai vraiment adoré son travail, mais il travaillait essentiellement en digital à l'époque et son style était plus cinématographique. C'est très différent de ce qu'il a fait sur Department of
2: Truth. Mais
1: en octobre, une année, il a fait une série d'illustrations de musiciens à l'encre, dans un style très hachuré que j'adore. Dès que j'ai vu ça, j'ai envoyé un long mail à Martine en lui disant que j'avais cette grande idée pour faire un comics que je voulais faire depuis des
2: années. Et je
1: lui ai dit, j'ai vu vos travaux, et je sais que ce n'est pas votre style habituel.
2: Est-ce que vous, vous
1: seriez partant pour dessiner comme ça pendant plusieurs années
2: parce que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je continuerai à chercher.
1: Mais heureusement, Martin m'a répondu en disant qu'il voulait dessiner dans ce style Lasinkevich, McKean, depuis très longtemps. En fait, depuis toute sa vie, mais qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de le faire. Il le faire. Il a commencé à travailler sur un mix de collages différents médias et le rendu est juste magnifique. La couverture du premier numéro est juste au-dessus de mon bureau et j'adore la
2: regarder.
0: Est-ce que présenter cette histoire à Image Comics n'a pas été trop compliqué parce que vous avez dit que c'était une idée pour Vertigo au départ, donc vous avez dû la présenter à Image ou à d'autres éditeurs après Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est compliqué d'être publié en indépendant en
1: 2020 eh bien, le truc à savoir, c'est que j'ai présenté Department of Truth avant d'avoir lancé Something is killing the children. Et il est important de se rappeler que j'étais le scénariste de Justice League Dark à l'époque. Je n'était pas encore le scénariste de Batman et des Discling the Children. Donc c'est devenu plus facile maintenant. À cette époque, oui, il fallait vraiment réussir à capter l'attention des éditeurs, surtout chez Image, qui a une équipe éditoriale plutôt réduite. Donc, vous leur écrivez, mais vous croisez les doigts pour que ce soit le jour où l'éditeur verra votre mail et vous répondra. Parce que si vous ratez cette fenêtre-là, vous n'aurez jamais de
2: réponse. J'ai longtemps
1: été paranoïaque avec cette idée d'avoir une série chez
2: Image. Mais alors,
1: j'étais à un moment de ma carrière où j'étais capable de financer une série dès qu'elle serait
2: lancée. On avait déjà créé
1: les couvertures et tout. Je pense qu'ils m'aient déjà vu qu'ils avaient quelque chose de spécial entre les mains et heureusement, ils nous ont vraiment aidés à avoir un très bon lancement.
2: Vous avez gagné trois
0: Eisner Awards l'année dernière. Qu'est-ce que ça fait Vous avez désormais une reconnaissance dans toute l'industrie avec Something is killing the children, qui a très bien marché dès le premier numéro. Ça fait maintenant quelques années que votre nom est tout en haut de l'affiche
2: bien, c'est très spécial.
1: Je ne sais pas, c'est plutôt dur pour moi d'en parler parce que,
2: bien sûr, c'est un sentiment vraiment
1: génial, mais c'est aussi très intimidant. Vous voyez, littéralement, l'été dernier, j'étais assis dans une pièce avec d'autres auteurs et Neil Gaiman m'a remis une statuette.
2: Neil Gaiman
1: avec marqué dessus meilleur scénariste. Et ça, ça m'arrive au bout de 10 ans de carrière.
2: Du coup, est-ce que j'arrête là Qu'est-ce que je peux espérer de plus C'était ça que je m'étais donné comme
1: promission au départ.
2: Et cet été, c'est arrivé.
1: Crois donc que je suis en train d'essayer encore de digérer ça. Mais, évidemment, c'était génial. Il n'y a pas de meilleur sentiment que celui de faire un travail auquel les gens adhèrent.
2: C'est
1: ce, ce que je veux continuer à faire. J'espère que les lecteurs continueront à me suivre pour que je continue à faire des tonnes de trucs bizarres qui, j'espère, leur plairont.
2: Je veux continuer à pousser mes limites,
1: essayer des genres qui sont en dehors de ma zone de confort. Et je veux continuer à explorer ces recoins sombres de mon esprit en créant des comics d'horreur, car c'est pour moi la meilleure manière de le faire. Donc, oui, c'est extrêmement gratifiant.
2: Yeah, I don't know.
0: <rire> et j'ai une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'intérêt d'une plateforme comme Substack? Vous faites ce métier depuis quelques années maintenant. Vous publiez des comics sur cette plateforme avant de les publier en format papier, ce qui prend pas mal de temps, car vous écrivez aussi des newsletters sur cette plateforme. Que, que, comment ça marche? Comment faites-vous et combien de temps surtout ça vous prend? Well,
1: j'ai vraiment beaucoup travaillé euh, cette année. C'était vraiment super parce que ça finançait une nouvelle génération de titres, tout en me permettant de créer des choses qui relevaient plus du Paris. Comme Blue Book, un livre documentaire sur les OVNIs avec Michael Avonoming.
2: Ou Christopher
1: Chaos, du super-héros queer qu'on m'attend des monstres.
2: Ces
1: dits sortiront ensuite uh, chez Dark Horse,
2: ce qui est in le English
1: début d'un nouveau partenariat uh, d'édition aux
2: États-Unis. Ce uh, you know, the, sont I des projets love, qui me tiennent à cœur et que j'adore.
1: Uh, mais j'ai fait énormément de newsletters pendant un an, et c'était trop. Maintenant, ce qui est le plus important dans une newsletter qui a un, un grand public, c'est qu'elle est un grand public. Et l'une des choses dont j'ai parlé dans la newsletter, c'est... Que les priorités, mes priorités ont changé. Je vais arrêter d'essayer de vendre de la newsletter et plutôt faire la promotion de mes
2: comics.
1: Substack est toujours une source de revenus supplémentaires bienvenue, mais je suis d'abord un scénariste de comics, pas un auteur de newsletter. Mais ça a vraiment eu un très grand intérêt. J'ai lancé un Kickstarter pour financer un court-métrage que nous faisons avec Elsa Chartier et Piqué Collinet cet automne.
2: Donc je comprends cette logique. La
1: newsletter nous a permis d'avoir plus de cotisations.
2: Et de loin, je
1: pense que 30% des dons viennent de ma newsletter. Donc avoir ce dialogue en direct avec les fans est extrêmement important et envoyer des comics numériques avant qu'ils ne soient en vente est aussi un bon bonus. Et pour moi, ce n'est plus ce qui m'attire dans la plateforme. Ce qui m'intéresse, c'est que je peux y présenter tous mes travaux avec mes différents éditeurs directement à mes lecteurs sans utiliser les réseaux sociaux. Et c'était ça mon plan. Merci beaucoup, James. Merci.
0: Et c'est donc ainsi que s'achève ce premier podcast de notre maxi-série, Un an avec les auteurs d'Urban Comics en 2023. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours si vous avez apprécié la discussion et la façon dont ces Super Friends sont doublés en français. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous êtes allé découvrir les albums des séries évoquées comme Department of Truth ou Something is Killing the Children après avoir écouté ce podcast de notre côté, on est ravis de pouvoir faire cette expérimentation avec vous et on vous dit donc à très bientôt pour le prochain interview qui sera avec Chip Starsky